0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich lade jetzt einmal ab, wie mein Camino <lacht> zu einem komplett anderen Weg wurde, als ich mir das eigentlich so dachte. Ich bin nämlich wieder in Deutschland. Das heißt, es gab eine komplett andere Wendung. Und das musste ich für mich erstmal akzeptieren, bevor ich nach draußen tragen konnte. Und... Ja... Es geht um Akzeptanz, um Loslassen, um Vertrauen. Ich habe das Gefühl, die letzten Folgen gehen die ganze Zeit darum. <lacht> Aber so ist es. Ja, und um die Erkenntnisse, die ich jetzt durch die Art, wie mein Camino lief, gewonnen habe. Ja. Das reflektiere ich jetzt mal kurz und sage an der Stelle Spielstopp und herzlich willkommen auf dem Herzens-Background. Herzens Herzens welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Hier bin ich wieder in Deutschland. Ich finde es schön, dass du bei dir bist und mir zuhörst. Es ist so, dass ich irgendwann gemerkt habe auf dem Weg, wie das Ganze, was ich mir vorgestellt habe, kippt. Was habe ich mir vorgestellt? Ich hatte Erwartungen an den Weg, und es hat sau weh getan, mir das klar zu machen und mal ganz genau hinzugucken. Ich hatte folgende Erwartungen und vor allem folgende Vorstellung. Was ich mir vorgestellt habe ist, dadurch, dass du da den ganzen Tag mit dir selbst unterwegs bist und die Etappen machst, draußen bist, in Küstennähe, in Wäldern, hauptsächlich einfach dieses Draußensein, dachte ich, tut mir so gut und vor allem erhoffte ich mir davon, dass das so mein ganzes verkopftes Sein mich da rauskriegt, dass es meine Gedanken beruhigt, dass es mich in dieses Vertrauen bringt und vor allem in ein sehr, sehr ruhiges Mindset und dass ich, ja, meine ganze Kopfstimme und diesen ganzen Self-Talk und all diese Gedanken und dieses Grübeln und alles, was ich so auch in den letzten Monaten wieder so intensiv für mich gespürt habe, dass ich da eine Stille reinkriege, eine Klarheit, so dieses mein, meine Gedanken beruhigen. Und ich kam vor allem deshalb darauf, weil ich merke, wie mir das hier gut tut, mich zu beruhigen. Dieses, wenn ich draußen bin in der Natur, wenn ich spazieren gehe, das hat auch viel mit Bewegung zu tun, das heißt, ich habe geschlussfolgert, wenn gerade dieses Draußensein, Natur, Bewegung mit mir sein, im, im Draußen mit mir sein und dann auch noch mit dem Bewegungsaspekt plus das Wasser, was mir hier einfach sau gut tut, so ins Wasser reingehen, das resettet meinen Kopf total. Ich hätte die Vorstellung oder die Rechnung, wenn mich das hier so gut tut, mit dem Ziel, meine Gedanken zu beruhigen und so diese Kopfstimme kleiner zu machen und wieder mit mir verbunden zu sein, wenn ich das dadurch hier hinkriege, müsste das ja dort noch intensiver passieren. Das war so meine Vorstellung. Und es ist auch ein Stück weit passiert, aber irgendwann ist es gekippt und irgendwie hat es dann nicht mehr hingehauen. Und das war einfach super anstrengend, dass anzunehmen, das zu erkennen, weil ich mir dachte so, hä, das ging für mich nicht ganz auf. Und ich glaube, dann war es ein Zusammenspiel von dieser Erwartung, die nicht erfüllt wurde und ich aber das so, so sehr wollte und dann hat es erst recht nicht geklappt und ich mir es nicht erklären konnte. Und das im Zusammenspiel mit, ja, mit folgenden Aspekten, die einfach zu groß waren. Wurden, um darin wirklich meinen Bedürfnissen hinterherzukommen. Was hat mit reingespielt? Es war einfach mir irgendwann für mein Nervensystem zu viel. Es war nicht mal diese krasse Anstrengung und dieses, was ich von meinem Körper gefordert habe. Es stimmt, dass das enorm krass ist und diese Etappen, dass sie deinen Körper so fordern und das war meiner nicht gewohnt, aber das war es nicht mal. Was an meinen Nerven und meinen Kräften vor allem gezogen hat, war, dass mir meine Routinen gefehlt haben, war die Ernährung, dass ich komplett nicht hinter dem herkommen konnte, wie ich mich zu Hause ernähre. Und ich glaube, ich habe unterschätzt, welchen, welche große Rolle das spielt. Dann war es so, dass ich einmal eine kleinen Routinen, was mir überhaupt nicht vorher so bewusst war, dort gar nicht hatte. Und dieses, wo ich dachte, das kriege ich super gut hin und super easy, war dieses, abends immer andere Leute treffen, zwischen ganz vielen Leuten schlafen in diesen Herbergen und es war mir einfach irgendwann zu viel. Es war mir zu viel, es war mir zu krass, es war mir zu anstrengend, es war mir zu viele Leute, es war mir zu wuselig und wie ich es auch schon angesprochen hatte, dieser Mix zwischen nicht richtig zur Ruhe kommen, nicht richtig gut schlafen und am nächsten Tag wieder diese Etappen, plus dann merken, es geht nicht auf und ich verrenne mich immer mehr, in meiner Kopfstimme und all diesen Gedanken und Negativspiralen, die mir überhaupt nicht gut tun und alle Zweifel und Ängste wurden immer lauter. Anstatt, dass sich meinen Kopf tagsüber wieder beruhigt bei diesen Etappen, war es irgendwann zu krass und zu viel. Und da muss ich dann genau hingucken. Und ich wollte es nicht akzeptieren und dachte mir so, nee, ich muss weitergehen und dann komme ich da rein. Aber stattdessen habe ich mich immer mehr darum verrannt. Und das Diese ganzen Aspekte wurden für mich einfach immer anstrengender. Und dann war es so, dass ich nervlich und körperlich diese Belastung immer mehr gespürt habe und ich gemerkt habe, du kannst nicht weitergehen. Und warum <lacht> ich aber es durchgezogen habe, noch weiter zu laufen, obwohl, und hier fängt es an, dass ich nicht auf das gehört habe, was mir mein Körper und mein Kopf eigentlich gezeigt haben, Tja, das lag daran, dass ich mir selbst das Ganze nicht so schnell eingestehen wollte. Und es fällt so richtig auf jetzt im Rückblick. Ich hatte ja ab und zu ein paar Wegbegleiter bzw. Frauen, die ich dann abends in den Herbergen mal getroffen und gesprochen habe. Und wir haben uns Gott sei Dank zu bestimmten Zeitpunkten so überschnitten, dass wir uns da echt begleiten konnten. Und mir fällt jetzt so richtig auf, wie die auch damit gestruggelt haben und am liebsten abgebrochen hätten und es dann auch getan haben. Und es ist so typisch, dass ich dort diese Frauen unterstützt habe, in der Entscheidungsfindung für sich abzubrechen und aufzuhören. Und wie schwer die sich getan haben, diese Entscheidung zu treffen, weil es war auch irgendwie dieser Druck dahinter mit, ich muss diesen Camino bis dorthin zu Ende bringen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und vorher aufgeben ist keine Option. Und bei diesen Frauen war es auch unterschiedlicher Hintergrund. Teilweise war es auch so, dass zu Hause jemand war, wo sie das Gefühl hatten, ey, derjenige oder diejenige wird so enttäuscht sein, ich kann nicht abbrechen. Und ich habe so es ist so typisch, dass ich wieder erkenne, ich habe diesen Frauen so dabei geholfen, sich dafür zu entscheiden, abzubrechen und zu sagen, hey, ich gehe nach Hause und habe auch mitbekommen, was für eine Leichtigkeit dann dahinter war und wie mich das inspiriert und ich fand es so gut, dass die so auf sich gehört haben und wir hatten auch so dieses Gespräch davon, ey, eigentlich ist es noch viel mutiger, wenn man so eine Angst hat davor, jetzt abzubrechen, weil es so als Scheitern klingt, das dann durchzuziehen. Das ist eigentlich noch viel krasser, ja, so dieses wirklich jetzt auf sich zu hören und zu sagen, ey, ich darf wieder abbrechen und Ey, den anderen das raten, ist die eine Sache. Aber es für mich durchziehen, das hat noch ein bisschen länger gedauert. Das heißt, ich habe mitbekommen, wie andere, nicht nur mitbekommen, ich habe Frauen unterstützt, in der Entscheidung nach Hause zu gehen. Und mitbekommen, wie gut es getan hat, zu sehen, ey, die hören jetzt auf sich. Ja, die ziehen es durch. Also, die ziehen die Entscheidung durch, abzubrechen und nach Hause zu gehen. Aber für mich natürlich hatte ich diese Option nicht. Zumindest eine Weile. Es hat noch ein paar Tage länger gebraucht. Das heißt, ich habe auch diese eine Frau verabschiedet, mit der ich mich mega gut verstanden habe. Ähm, genau. Ich habe noch ein paar Tage länger gebraucht, um richtig zu merken, es wird mir zu krass und zu viel. Ich hatte auch, reinkommt auch diese Sturheit, dieses, ich muss das alles alleine hinkriegen und diese Wege alleine machen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich streckenweise tagelang wirklich so alleine mit mir in meinen Gedanken war und ich glaube, da habe ich zu so viel gefordert, das war zu intensiv und deswegen habe ich mich noch mehr reingebracht in, ich beschreibe es mal als all diese Ecken und Themen, wo ich mir die letzten Monate Sicherheit aufgebaut habe, bin ich jetzt nochmal rausgeflogen und habe alles in Frage gestellt und war so richtig in diesen total, total, ja, diese ganzen Zweifel und Ängste kamen wieder hoch. Oh, ja, ich dachte, okay, das ist ein Zeichen, wie es wirklich nicht geht. Ja, ich musste es noch stärker empfinden. Und da sind wir bei dem, was ich auch immer sage. Ich muss die Dinge für mich fühlen, um entscheiden zu können. Es bringt nichts, drüber nachzudenken. Ich musste auch das ganze Camino-Ding für mich machen, um zu entscheiden, okay, wie gehe ich mit den Dingen um? Und eigentlich habe ich ja dann genau das gemacht, was ich am Anfang gesagt habe. Ey, egal, was passiert, ich kann darauf reagieren und ich werde sehen, wie ich darauf reagiere. Aber still und heimlich habe ich mir halt nicht die Option aufgemacht oder im Vorfeld schon ja, die Option nicht für mich dagelassen abzubrechen weil ich eben dieses auch dieses Bild hatte von, nee, dann scheitere ich. ich, ich darf dich abbrechen. Und ich habe so richtig irgendwann gemerkt, wenn ich mit anderen darüber gesprochen habe, wie sie beschrieben haben, warum sie nicht abbrechen wollen, weil der oder diejenige dann enttäuscht ist, wo ich so richtig dachte, boah, ich hätte auch gerne jemanden zu Hause, wo ich weiß oder wo ich mir erzähle, ach, derjenige oder diejenige erwartet es von mir und ich könnte jetzt quasi diesen Moment haben, wo ich merke, ah nee, mm -hmm, das ist ja gar nicht meine Erwartung, nee, ich will es gar nicht. Und so dieses, den Finger auf jemanden zeigen und sagen, du bist der Schuldige, warum äh, ich, du hast mir diese Erwartung übergestimmt, ich will es gar nicht. Und so dieses für sich selbst einstehen, ich wollte so gerne zwischendurch, dass das meine Geschichte ist und dass ich sagen kann, ey, ich erkenne es jetzt, du hast es erwartet, Nee, ich mache es nicht, weil ich will es nicht. Aber ich hatte niemanden, keiner hat von mir erwartet, das ganze Ding durchzuziehen, zu ziehen, weil einfach die ganze Entscheidung war meine. Und es war so dieses, ich musste so also komplett in die Verantwortung gehen und konnte es auf niemanden schieben, obwohl ich es zwischenzeitlich gerne wollte. Und es war einfach ein krasser Entscheidungsprozess, dass auch ich mich entschieden habe, es wird mir zu viel. Und dazu musste einfach mein Nervensystem noch ein bisschen mehr überreagieren. Also es war wirklich schmerzvoll, diese Entscheidung. Und ich musste es erstmal wieder richtig spüren, dass es so gerade für mich nicht geht. Genau, also es war so dieser Mix an fehlendem Essen, was mir gut tut, an zu wenig Schlaf, an zu unruhigem Schlaf, dann diese ganzen Herbergen, wo du jeden Abend zwar diesen geilen Überraschungseffekt hast, okay, was kommt jetzt für eine Herberge, aber irgendwann ist es einfach doch zu anstrengend, dass du nicht weißt, wo wirst du sein und es ist einfach doch zu viel an Energien, wenn du so ein Sensibelchen bist wie ich, was alles spürt und aufnimmt, unter so vielen Leuten zu schlafen und dann am nächsten Tag wieder zu funktionieren im Sinne von, dass du die nächste Etappe machst. Ja, aber unterm Strich war die krasseste Erkenntnis, wie sehr mir meine alltäglichen Routinen fehlten und daraus zu erkennen, wie sehr ich die brauche und was für eine Stabilität in meinen kleinsten Routinen, die ich hier am Tag habe, liegt. Und das ist die krasseste Erkenntnis überhaupt. Ey, alleine dieses meine Frühstücksroutine. Mein Müsli, was ich mir selbst mache. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass ich mich gefreut habe heute Morgen. Ich habe es dort in Spanien immer wieder versucht, irgendwie hinzukriegen, dieses Müsli hinzukriegen, aber es ging einfach nicht. Du hast einfach nicht die gleichen Sachen, wie du sie hier hast. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass ich mich heute gefreut habe, dieses Müsli zu essen. Ach du Scheiße! <lacht> Und genau so wurde mir klar, wie sehr ich meine Routinen brauche. Das ist die allergrößte Erkenntnis. Das nächste ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist so easy, andere darin zu unterstützen, auf sich zu hören. Und sie darin zu begleiten, wirklich hinzugucken, was sie brauchen. Und zu unterstützen, wie ich es auch schon oft sagte, sich immer wieder umzuentscheiden. Vor allem, wenn es darum geht, die Weichen zu stellen, dass man auf sich hört und das ins Leben holt, was man braucht. Und wenn man das Gefühl hat, hier bin ich gerade falsch, es funktioniert nicht, dass man wieder die Weiche stellt und sich neu ausrichtet. Und wie easy es ist für mich, das anderen zu raten, wirklich zu gucken, aha, fändest du das auch für dich an? Erkenntnis Nummer zwei. Erkenntnis Nummer drei war, aus dieser Sturheit Dinge alleine hinzukriegen, rauszukommen. Erstens mal das, dieses davon abzulassen, sich vorzustellen, wie das Ganze laufen muss. Okay, das sind eigentlich zwei Erkenntnisse. Einmal dieses Loslassen, wie Dinge laufen müssen. Und ich beziehe es gerade auf meine Sturheit, dass ich das Ganze alleine hinkriegen muss, dass ich den ganzen Tag alleine rumlaufen muss und mit meinen Gedanken alleine klarkommen muss. So, dieses, das heißt, es ist eigentlich drei und vier, das heißt, drei ist, loslassen, wissen zu müssen, wie die Dinge laufen. Und vier ist, dass ich nach Hilfe fragen darf, dass ich mir Unterstützung suchen darf, dass ich Dinge nicht alleine hinkriegen muss. Erkenntnis 5 ist, egal wo ich bin, es gibt immer eine Lösung und es gibt immer Menschen, die dir helfen. Egal wo ich bin. Und das durfte ich zu Genüge erfahren. Erkenntnis 6 ist, selbst wenn ich mir erzähle, ich lasse komplett los, ich habe keine Erwartungen, ist mein Kopf so drauf programmiert doch irgendwo hinten drin, ganz hinten im Kämmerchen eine Erwartung zu schüren und wie schmerzhaft es ist, sich die einzugestehen und vor allem auch wie schmerzhaft es ist, wenn sich einzugestehen, dass die nicht erfüllt wird und wie kraftvoll es aber dann ist, dann, wenn man sich das bewusst macht, dann zu gucken, wie man reagiert so wie ich mich jetzt entschieden habe, auf mich zu hören und ja, ich darf zurückrudern und ja, ich darf entscheiden, dass der Camino hier für mich vorbei ist. Und in dem Zusammenhang, und da kommen wir zu Nummer 7, an meinen Erkenntnissen. Ich hatte dann ein, ein Wahnsinnsgespräch und hier sind wir bei, ey, alles kommt schon zur richtigen Zeit. Egal, wo du bist, du kriegst immer Helfer und Impulse und am Ende ist es doch ein rundes Ding und du bist nie alleine. Habe ich auch an folgendem Gespräch gemerkt, weil ähm, es ging dann darum, ich hatte ein, ein wunderbares Gespräch, was mir so aufgezeigt hat und die Perspektive, auf dieses Ganze, was ich mir hier gerade erzähle, total geholfen hat, die Perspektive zu wechseln. Und zwar hat mir jemand aufgezeigt, Ey, wenn ich mich jetzt entscheide, den Weg zu wechseln oder auch den Weg zu beenden, dann ist das ja genau mein Camino, dann ist ja genau das mein Weg. Zu dieser Erkenntnis zu kommen, Ey, ich brauche was, was ich zu Hause habe, was unterm Strich ja auch mega die geile Erkenntnis ist, ähm, dann ist ja genau das vielleicht mein Weg. Und dann zu sagen, ey, und ich habe eine heidene Angst und ich habe Angst davor, dass ich jetzt mir erzähle, ich scheitere und breche ab und bin eine Versagerin oder was auch immer. Und dann reinzugehen und zu sagen, ich mache es trotzdem und ich höre auf mich. Dann ist ja genau dieser Schritt ein Schritt auf meinem Weg. Und dann ist ja genau dieses ganze Paket mein Camino mit diesen Erkenntnissen und diesen Schritten, die ich dann eingeleitet habe. Und dazu eben auch dieses eine Gespräch, was ich dann mit der Frau hatte, die schon früher nach Hause gefahren ist. Ey, wie mutig es ist, wenn man sich vorher was in den Kopf gesetzt hat, vorher schon zu sagen, ah nee, die Geschichte geht anders aus und das in die Wege zu leiten, gerade wenn man die Krise kriegt und irgendwie denkt, man ist dann eine Versagerin und man darf nicht, ist noch viel, viel stärker, als wenn du es durchziehst obwohl alles rebelliert und du nicht mehr willst. Und das ist Erkenntnis 8. Dass ich es noch viel krasser finde, den Kurs komplett zu wechseln, weil du erstens mal dir selbst zeigst, du hörst auf dich, scheißegal, was du dir vorher erzählt hast und zweitens mal, Gerade wenn du Angst davor hast, weil man dann sonst was von dir denken könnte, was ja bei mir einfach nur ich selbst war, die sich das erzählt hat, ne? ist trotzdem zu tun. Erkenntnis Nummer 9 ist, wie krass ist eigentlich der eigene Körper? Ohne Scheiß, ich habe da so oft Phasen gehabt, wo ich dachte, okay, nach diesem Berg habe ich meine Knie zerstört. Was habe ich getan? Ich hätte das nie, ne? So dieses ganze, ach du Scheiße. Oder ich habe so Rückenschmerzen gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt habe ich hier irgendeine größere Verletzung mir zugezogen. Am besten muss ich nach Hause, ne? Diese ganze, man steigert sich halt auch so richtig schön in alles mögliche rein, wenn du dann den ganzen Tag unterwegs bist. Und wie krass ist bitte der Körper, dass alles, ungelogen. Alles, wenn ich jetzt die Momentaufnahmen durchgehe, was ich gespürt habe, was ich dachte, wo ich dachte, oh Gott, ey, was ist das hier? Ja. Und es ist alles wieder gut geworden. Und so hat sich, mein Körper hat sich immer wieder regeneriert. Ich hatte zeitweise an jedem Fuß fünf bis sieben Blasen. Sie heilen wieder. Ich habe meine Nägel, meine Füße sind zerstört wie sonst was gewesen. Sie heilen wieder mir geht's gut und wie krass ist einfach unser Körper. Wahnsinn. Nummer 10. Nur weil andere dir erzählen, ihnen tut etwas total gut, muss das nicht zwangsläufig für dich genauso sein. Denn das, woran ich mich hier so aufgehangen habe, ist ja dieses, ich habe mir vorgestellt, wenn ich dort den ganzen Tag rumlaufe, wird die Natur es schon irgendwie richten, dass ich mich nicht so sehr in meinen Gedanken verliere. Ich habe also geglaubt, wenn ich da meine Etappen laufe, wird mein Kopf so richtig schön resettet, und meine Gedanken werden immer leiser und ich komme in diese Klarheit und dieses Vertrauen mit mir und ich komme zu mir. Und das, dementsprechend war ich so frustriert, dass das nicht passiert ist. Und dann hatte ich auch so dieses Gespräch mit jemandem, wo ich wirklich dann erfragt habe und bei anderen war das so, die meinten, ja, jeden Tag aufs Neue ist das dort bei denen so. Und das ist, glaube ich, dann auch so dieses Geile und dieses Schöne, wozu du das tust. Und ich habe mir das auch gewünscht. Aber musste dann feststellen, es ist bei mir nicht so. Und irgendwann habe ich mich so sehr danach gesehnt, weil ich hatte das Gefühl, dass ich mich durch dieses ganze sein viel mehr gerade noch verrenne und viel mehr in mein Verkopftsein reinkomme und ich irgendwann nur noch aus meinen Gedanken bestehe, so wie ich es auch irgendwie von Meditationen kenne oder auch was andere sagen. Und der springende Punkt dahinter ist, dass ich mich dann irgendwann gefragt habe an der Stelle, okay, was will ich denn? Ich wünsche mir dieses Raus-aus-dem-verkopft-Sein. Okay, Bestandauf Bestandsaufnahme, ich kenne ja meine Tools. Und dann war ich wirklich an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, ähm, wenn ich meine Tools dazu kenne, vielleicht ist das hier gerade in der Intensität nicht mein Kanal, in denen ich mich begeben muss und nicht meine Methode, um diesen Effekt für mich zu kriegen. Ja? Das heißt, Nummer 10 ist, finde deine Methoden, um für dich den Zustand zu kreieren, den du willst. Und wenn es bei mir darum geht, ich spreche jetzt von dem Zustand, dass ich meine Gedanken beruhige, ey, wenn ich doch meine Methoden kenne, wieso wende ich dann nicht die an? Wieso glaube ich dann irgendwie noch da draußen zu gucken und, und irgendwie erwarten zu müssen, nee, da gibt es noch andere Methoden, ich suche noch weiter? Nee, ich habe ja meine. Und deswegen irgendwann wurde meine Sehnsucht, einfach ewig am Strand zu sitzen und zu malen und Musik zu hören und mich ein bisschen bewegen in Bewegungen, die mir gut tun oder ins Wasser zu gehen, wurde so groß, weil ich wusste, das funktioniert für mich. Ja, also Nummer 10 ist, schau auf die Methoden, die für dich funktionieren und denke nicht, du musst die noch intensivieren, um sie noch größer zu machen und denke nicht, du musst noch nach weiteren suchen, weil es vielleicht noch mehr gibt. Nee, vielleicht hast du deine Methoden schon. Und Nummer 11 ist, guck genau hin, ob du in der Reaktion auf alles, was dir passiert, so wie ich es in der vorletzten Folge gesagt ich bin los mit der Intention, ich werde mir beweisen, mit allem, was das Leben mir gibt, umgehen zu können und darauf zu reagieren. Und schaue, ob du dir wirklich das komplette Spektrum, also wirklich alles offen lässt in deiner Reaktionsfähigkeit oder ob du dir da schon im Vorhinein, wie ich es getan habe, Grenzen setzt. Und zwar, jetzt hättest du so eine Liste an Möglichkeiten, das und das könnte ich tun, aber ein paar Dinge sind durchgestrichen, die kannst du nicht tun. So wie in meinem Fall, früher sagen, hier ist mein Camino beendet. Schau genau hin, das ist meine Erkenntnis. Schau genau hin, wo du dir Optionen verwehrst, die du anderen sogar redst. Und gib dir die Freiheit, zu reagieren, wie du möchtest und wie es gut für dich ist. Und dazu brauchst du die volle Palette an Reaktionsmöglichkeiten, nämlich alle. Nämlich keine Option, die ausgeschlossen ist. Ja. Und um in diesen ganzen, um in diese ganzen, ja in diesen Reaktionsspielraum überhaupt reinzukommen, brauche ich eben meine Routinen. Und das habe ich jetzt gemerkt. Ich kann und ich werde mit allem, was mir das Leben gibt, werde ich umgehen können. Auch wie ich es meinte, mit den ganzen Irritationen, mit den ganzen Veränderungen, ja. Aber, damit diese Rechnung aufgeht, brauche ich meine Routinen. Sonst komme ich aus meiner Balance. Und wenn ich aus meiner Balance bin, hab ich nicht mal den Zugang zu diesen ganzen Reaktionsspielräumen und Optionen da drin. Ich muss an der Stelle unbedingt nochmal würdigen, wie krass dankbar ich bin für die, für die Wahnsinnserfahrung und ja die Erfahrung von mir, von meinem Körper und auch all diese Stunden, in denen es der Hammer war, in denen ich... Ey, Natur-Eindrücke gekriegt habe, wo ich jetzt noch Gänsehaut kriege und ja, dieses mich-Erleben, ich hatte auch echt Phasen, ja, ich kriege Gänsehaut, also es war, es war einfach auch mega der Hammer da drin, ne? Und genau das, beides, wie ich es schon sagte, in einer Sache wurde meine Erwartung komplett erfüllt, aber sowas von On point Und zwar die Erwartung, dass alles da sein wird. Dass alles da sein wird. Von krassesten, überwältigenden Gänsehautmomenten, purer Dankbarkeit und vor allem erinnere ich mich auch gerne an dieses Sprudeln an Ideen. Ich habe so schön meinen mein Kreativitätskanal angezapft. Bis hin zu all den Nervenzusammenbrüchen und den merken, was nicht geht und darauf reagieren. Ja, es war ein krasser Prozess. Ich habe sehr viele Tränen vergossen. Ich habe hinterher mich nochmal, weil es war auch bei mir so dieser Punkt, okay, als ich dann endlich für mich auch entschieden habe, mein Camino beendet, wird hier beendet, Wusste ich, aber direkt nach Hause geht für mich nicht. Das heißt, ich hatte noch vier Tage, Gott sei Dank, ein Zwischennest. Ich bin an die Atlantikküste, das war dann so eine Kurzschlussreaktion, weil ich wusste, nach Hause geht nicht. Und ich glaube, ich habe es so formuliert, ich brauche ein bisschen wieder Connection und aber auch Zeit für mich, um mich jetzt einfach von diesem ganzen, ja, von diesem ganzen Weg zu erholen, bin ich an die Atlantikküste zu bekannten. Und habe auch da nochmal so krass viel geweint und mich auf die Suche nach diesen Erkenntnissen gebracht. Und dieser Zwischenschritt hat mir auch nochmal so geholfen, auch mich mit Leuten zu connecten und zu hören, ey, dann war das jetzt genau dein Weg. Dann ging es genau um diese Erkenntnisse. Und wie geil ist es zu erkennen, dass was du brauchst, was es dir einfacher macht, was dir, was dir die ganzen Dinge einfacher macht davon hast du was in deinem Leben und du sehnst dich gerade wieder dahin zurück und du hast es zu Hause. Ey, das ist doch mal mega geil. So, fühl dich frei immer wieder. Alles, was du für dich gedacht hast und was du geplant hast, zu hinterfragen und zu gucken, bist du noch auf dem Kurs, der sich wirklich für dich richtig anfühlt oder kriegst du gerade die Zeichen, ich muss hier was ändern und dann fühl dich frei alles. Alles alles zu ändern. Alles. Denn am Ende geht es komplett um dich. Um dich und dein Leben und du musst niemandem irgendwas erklären. Ja. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure